0: Bonjour et bienvenue sur Graines d'Osmose, le podcast qui t'invite à aller vers une communication plus slow et plus alignée. Je suis Mathilde, fondatrice d'Atmosphère, et j'ai eu la chance d'accompagner depuis 2018 plus de 50 entrepreneurs humanistes sur la communication de leurs projets de cœur. Ma mission les guider pour qu'ils puissent oser communiquer à leur façon et à leur rythme et pouvoir enfin faire résonner leur message avec clarté et faire mouche auprès de leur communauté. L'idée de ce podcast, c'est de pouvoir semer des graines de réflexion et d'action dans ton quotidien pour que tu puisses aller en direction d'une communication qui te ressemble. Graine d'osmose s'adresse donc à tous les entrepreneurs humanistes, peut-être comme toi, qui ont à cœur de communiquer sans se dénaturer avec une stratégie alignée qui les inspire et qui les porte au quotidien. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Eugénie Cran à mes côtés pour une capsule interview. Eugénie est graphiste en stratégie et images de marque auprès des entrepreneurs sensibles et passionnés. Sa mission est accompagner et guider ses clients dans la conception d'un univers visuel qui révèle leur singularité pour leur permettre de briller, de déployer leur marque et de faire entendre leur voix. Dans l'épisode du jour, nous avons eu envie d'aborder avec Eugénie une thématique qui nous tient à cœur, l'importance de bien se connaître pour mieux communiquer. Nous allons revenir en détail sur les temps d'introspection propices avant de mettre en place une communication avant tout juste pour soi. Si c'est un sujet qui te parle, je te propose alors de t'installer confortablement et de savourer l'épisode du jour. Bonne écoute Salut Eugénie Salut Mathilde bah écoute, Je suis ravie aujourd'hui de t'accueillir sur le podcast de Graines d'Osmo, je suis trop contente <rire> Et du coup, toutes les deux, bah, on a eu envie, en tout cas, d'aborder euh, une thématique qui nous tient à cœur et euh, dont tu vas pouvoir euh, nous en dire un peu plus, qui est de savoir un petit peu euh, le fait de mieux, en tout cas, se connaître pour mieux communiquer par la suite. Donc voilà, on, on sème déjà un petit peu la graine de la thématique du jour. Mais avant qu'on commence à euh, échanger un peu plus là-dessus, est-ce que tu pourrais nous en dire plus sur ton parcours et qui tu es pour les personnes qui ne te connaissent pas encore oui, bien sûr. Merci déjà Mathilde pour cette invitation, qui me fait
1: vraiment plaisir également. Okay. Euh, pour la présentation, du coup, moi c'est Eugénie, je suis graphiste sur Nantes et je suis spécialisée dans la stratégie et l'image de marque auprès de clients qui sont à la fois sensibles, euh, des entrepreneurs qui sont vraiment investis dans leur, dans leur métier, passionnés et euh,
0: tournés vers le milieu du mieux-être. Super Et du coup, aujourd'hui, qu'est-ce qui t'a euh, invité, en tout cas, ou donné envie de te diriger vers l'entrepreneuriat, vers l'accompagnement d'entrepreneurs bien-être Enfin, voilà, nous dire un peu plus ton cheminement qui t'a amené vers ça aujourd'hui. Alors, c'est une grande histoire. <rire> Il y en a
1: plusieurs imbriquées les ouais. unes dans les autres. Euh, la première, c'est tout simplement bah, que ce n'est pas ma première expérience en tant qu'entrepreneur. J'ai commencé euh, cette, euh, cette aventure, en fait, quand euh, je suis sortie de mes premières années d'études euh, en design de produits. Donc, je n'étais pas graphiste ouais. à l'époque. Et euh, j'avais monté euh, mon entreprise euh, spécialisée dans le luminaire, l'aide et euh, à destination euh, voilà, des particuliers, mais aussi euh, du secteur de la santé, déjà. Et euh, bah, au fur et à mesure, euh, je me suis euh, spécialisée... Euh, euh, vers, je me suis orientée vers le graphisme mais du coup j'avais déjà cette première en fait, euh, envie euh, de, de mettre les pieds dans le milieu de l'entrepreneuriat d'avoir cette euh, façon de pouvoir choisir aussi mes clients, mes projets et puis euh, bah, de fil en aiguille euh, voilà, les expériences ont fait que je me suis orientée davantage vers le milieu du mieux-être pour aussi des raisons personnelles c'était yes. vraiment un, un beau bouquet de, de plein de choses et euh, donc là ça va faire deux ans réellement que je suis spécialisée en tant que graphiste pour les professionnels de la santé au naturel et du mieux-être.
0: Ouais et euh, c'est marrant de parler de, voilà, comme quoi ça fait vraiment deux ans que tu es spécialisée euh, là-dessus, parce que mm. du coup, nous, ça fait deux ans qu'on se connaît maintenant. Exactement. Donc, euh, à l'heure où on enregistre ce podcast, on est en juillet 2022, et ça fait même presque jour pour jour mm. deux ans qu'on qu s'est rencontrés. Euh, bah, si tu veux, je te laisse peut-être euh, voilà euh, reposer euh, un petit peu le contexte de euh, ce qui a fait notre rencontre jusqu'ici, du coup.
1: Oui Alors, est-ce que je vais utiliser les bons mots <rire> tu,
0: ouais, as -tu, tu, sais. si tu as besoin oh, ouais.
1: Aucun problème. <rire> Mais, euh, ouais, bah, du coup, euh, bah, c'est une rencontre un peu, euh, un peu euh, surprise, on va dire. Et euh, là, on peut euh, effectivement remercier le pouvoir des réseaux sociaux. <rire> <Okay>. <rire> euh, donc, euh, bah, j'avais une présence en ligne. Il me semble que c'était du coup sur Instagram que j'étais euh, présente. Et euh, je venais... Alors, ça venait peut-être de faire trois mois que réellement j'avais... Euh, fait un peu mon coming out de la santé. <rire> voilà, J'ai envie de travailler dans le milieu de la santé. Euh, en tant que graphiste, j'avais déjà eu, euh, du coup, euh, en tant qu'auto-entrepreneur, des expériences dans le milieu du bien-être, mais j'assumais pas encore tout à fait ça. Et puis là, réellement, je l'avais écrit. Et je pense que c'est comme ça, effectivement, qu'on s'est trouvés, en fait, euh, parce que tu avais euh, ces, mêmes, euh, ces mêmes secteurs d'activité, ces mêmes envies, et euh, du coup bah, c'est toi qui es venu vers moi <rire> euh, heureusement qu'il y en a un qui fait un pas vers <rire> et euh, c'est toi qui est venu vers moi et qui euh, du coup m'a proposé une rencontre pour pouvoir échanger sur euh, nos secteurs d'activité sur euh, voilà euh, les, les, les expériences en fait qu'on ouais. avait chacune de notre côté et puis en fait on est devenu des sortes de, de business euh, comment par dire terre. par c'est où <rire> euh, on avait ce, ce rendez-vous régulier pour faire un petit topo euh, de, de nos avancements, de nos difficultés aussi. Donc vraiment euh, un, un soutien euh, aussi bien voilà, professionnel que sur le plan voilà, psychologique, se donner euh, des petits conseils, etc. Voir un peu aussi euh, l'écosystème en fait, euh, de, notre, de notre activité. Et c'était super riche. Et voilà, en fait, euh, je ne sais pas si... <rire> Et je, je. Ah bah, pour hein, moi, je 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 me, chose, me,
0: mais tu le résumes super me bien, me parce, me bien me parce que c'est ça. Enfin voilà, ça a été, comme tu dis, une rencontre qui s'est déroulée sur les réseaux sociaux. Au final, ça a créé des liens. Puis ensuite, on s'est rencontrés en vrai. Donc, tout ça pour dire que, en fait, c'est tout à fait possible. Enfin, de toute façon, on est ambassadrice de ça aussi, de ce message, de, de porter la communication et de se dire que la connexion émotionnelle, enfin, nous, c'est notre dada et ouais. on, ça montre bien, voilà, que aujourd'hui, il y a plein de belles choses à faire euh, également en ligne euh, et puis bon bah, ça nous a porté aussi euh, à, à créer un Fustacom euh, toutes les deux, oui. on en reviendra peut-être euh, au fur et à mesure euh, de notre échange euh, mais voilà sur euh, une communication qui nous ressemble et euh, qui allie justement ce côté introspectif et ce côté euh, communication. C'est ça exactement <rire> donc euh, bah du coup euh, maintenant enfin voilà l'idée c'est avant tout de voir un petit peu de ton côté comment tu as pu cheminer également euh, à ton tour et euh, est ce que euh, tu pourrais nous en dire un peu plus sur bah, là, là tu nous as raconté ton cheminement euh, personnel professionnel mm -hmm. et euh, comment tu t'es trouvé comment tu as trouvé ta place toi même au sein de ta propre communication euh, jusqu'à aujourd'hui mm
1: -hmm. Vaste question. Ouais.
0: <rire> Alors,
1: euh, comment j'ai trouvé ma propre place euh, au sein de ma communication bah, Ce n'est pas forcément euh, tout de suite évident. Après, ça a été tout un parcours euh, finalement. Mmh. Donc déjà, je l'exprimais déjà euh, dans un premier temps sur euh, bah, comment choisir son secteur d'activité et ce qui te porte vraiment. Euh, je me suis sentie beaucoup en, comment dire, avant vraiment de préciser euh, le secteur qui me plaisait, c'est-à-dire de travailler auprès de, de thérapeutes, euh, auprès de coachs en développement personnel, de naturopathes, etc. Euh, je me suis cherchée, effectivement, oui, euh, et j'avais ce sentiment bah, d'illégitimité un peu à les accompagner, alors que pourtant, bah, les valeurs elles, elles correspondaient complètement. Euh, ça a été vraiment euh, une, ouais, une mise en... Une, mise, une remise en question de l'introspection et aussi une mise en perspective ouais. j'avais tout ça mélangé pour en fait euh, bah, réellement me sentir à ma place et me sentir euh, bah, finalement euh, euh, prête à accompagner, euh, accompagner ces personnes là il euh, y a eu plusieurs expériences qui ont été faites ouais. Donc, euh, première expérience c'était dans le milieu de l'industrie pharmaceutique j'ai apprécié, mais en même temps, c'était décalé tu vois de, de mes valeurs actuelles. Oui. J'étais vraiment tournée vers euh, l'humain, vers le respect euh, de son rythme aussi de vie, mm -hmm. euh, vers euh, plutôt la santé au naturel. Et là, il y avait clairement un gros gros décalage euh, de, de fonctionnement et de valeurs. Et à partir du moment où j'ai entamé du coup, ce changement, où je l'ai affiché, euh, là, ça a tout changé euh, en termes de fluidité, okay. en termes de contact. Euh, les collaborations étaient beaucoup plus plus agréable. Donc, en fait, ça s'est vraiment construit comme ça. C'était du ouais. « test and learn », si on peut dire. C'est-à-dire que j'avais besoin d'être confrontée euh, à, à ces collaborations pour savoir ce dont j'avais besoin, en fait. c'est J'ai effectivement une phase d'introspection, mais j'avais besoin aussi d'expérimenter, de me dire « Ok, est-ce qu'avec ces clients ça va fonctionner ?» Et là, ça a été vraiment, un, on va dire, un coup de cœur euh, finalement ouais. euh, et respectif, mm -hmm. euh, mine de rien, puisque finalement, en me révélant telle que j'étais euh, et avec ces, ces valeurs en fait, qui étaient euh, mises en avant, notamment sur Instagram et sur mon site, forcément j'attirais à moi euh, les, les clients qui étaient juste pour moi uh -huh. et ça vibrait des deux côtés. Donc euh, voilà, ça a été vraiment une très belle révélation et c'était vraiment finalement le fait de, de s'écouter et de s'affirmer euh, dans sa vérité. Donc.
0: Ok, donc du coup tu dirais qu'en fait euh, ce qui a été un des premiers éléments déclencheurs pour toi, ça a vraiment au démarrage commencé avec la cible euh, ouais. vers laquelle tu t'adressais et donc au début c'était plutôt un univers pharmaceutique et au final au fur et à mesure tu t as senti qu'il y avait autre chose qui t'appelait, euh, d'autres euh, publics et du ouais. coup en fait c'est en osant euh, du coup, dévoiler le fait que tu pouvais aussi être amené à accompagner des thérapeutes, des praticiens, des entrepreneurs du bien-être. C'est là que tu as commencé à avoir la connexion émotionnelle qui se créait du coup, avec les personnes.
1: Complètement. Et euh, c'était tellement fluide et simple en fait, parce ouais. que je pas besoin, enfin je ne forçais rien, mm -hmm. euh, tellement euh, les valeurs, on va dire, ne sont euh, pas ouais. identiques. Il y a quand même, voilà, on est tous différents, mais il euh, y, y a cette base vraiment de... D'ailleurs.. Entre nous deux, c'est un peu ça aussi hein, qui a fait que ça a fonctionné. C'est qu'on est toutes les deux tournées vers euh, cette idée d'évolution euh, avec euh, respect de l'écologie intérieure, oui. euh, des valeurs humanistes qui nous portent beaucoup. Il oui. enfin, y a aussi, de de, tout, tout ce mélange de valeurs, de savoir-être aussi, de savoir-faire, tout ce mélange qui vient euh, euh, consolider les rapports et qui les rend euh, beaucoup plus naturels aussi euh, pour la suite. Donc, pas de forcing et tout s'est fait naturellement et pour mon plus grand plaisir. Ouais.
0: <rire> et tu vois, si on y voit un petit peu des euh, faisceaux d'indices qui auraient déjà pu euh, te montrer qu'il euh, y avait euh, quelque chose qui bloquait peut-être avec ton ancien public, est-ce que tu as senti au-delà voilà, de ce décalage de valeur vraiment des dissonances, même toi, intérieurement, où tu sens que ce n'était pas la bonne voie Est-ce que tu avais déjà voilà, tu vois un petit peu mmh. pressenti, euh, pressenti tout ça
1: alors, euh, pas tout de suite en fait, ouais. euh, on va dire que euh, on a toujours cette part d'intuition en nous, toujours cette petite voix qui nous dit euh, lors d'un premier échange, oh, ben non, ça, il y a quelque chose qui ne va pas, puis on continue et puis on a envie de tester et de se dire, ouais, ben, on est au début de l'activité, donc on, on prend un peu oui. tout. Au départ, oui. c'est ça aussi, on prend tout. Sauf que bon, euh, je pense que c'est bien aussi de passer par cette phase. Dans tous les cas, euh, ça permet de, de savoir ensuite euh, ce dont on a besoin et d'être oui. plus à l'écoute euh, de soi. Euh, mais euh, ouais, il y a eu des phases, effectivement, de, de dissonance, euh, notamment, bah, alors, ça pouvait apparaître dès l'appel euh, découverte, hein, okay. euh, ce, ce temps d'échange que je pouvais avoir d'une euh, trentaine de minutes pour faire connaissance euh, avec, euh, avec mes prospects ou mes, mes futurs clients. Et euh, bah, je sentais euh, euh, davantage de, de pression qui pouvait être mise par rapport tu vois, à ce ce rapport de, euh, du résultat, en fait. Il y avait La cette marche. recherche de résultats plus ouais. que cette recherche de, euh, de collaboration et de co-création. Alors que moi, je suis vraiment là-dessus sur on va créer euh, une démarche de travail ensemble. C'est un process et on, est, voilà, on se tient euh, informés mutuellement. C'est un travail où j'apprends autant que tu apprends de moi. Et là, il oui. euh, y a euh, cette position un peu hiérarchique qui me dérange, mmh. où euh, le client a besoin du résultat, sa date, euh, met la pression, etc. Donc ça, euh, j'ai appris à prendre mes distances par rapport, par exemple, à, à ce type de, de client. Euh, et puis autre chose, bah, ça pouvait être aussi euh, des négociations de prix. Voilà, mmh. il enfin, y en a toujours. Hein. Là, je ne mmh. dis pas que je ne suis pas à l'abri. Il euh, y en a toujours, il y a toujours, euh, voilà, c'est un sujet qui est forcément euh, prêt à, voilà, à négociation, à discussion, qui peut être effrayant puisque la communication est un investissement. <rire> ça, tu peux le confirmer toi ouais. aussi. C'est <rire> un investissement qui, de rien, euh, en vaut la peine. Parce ouais. qu'après, il voilà, y a un retour sur investissement. Donc, ça, c'est un autre sujet. <rire> Mais euh, voilà, on peut aussi sentir ça. Et on peut le sentir aussi au cours de la collaboration. Euh, donc, euh, c'est vraiment... Euh, trouver sa place, ne pas se brider. Et à partir du moment où on ressent cet alignement, cette sérénité euh, lors de la collaboration, on sait qu'on est sur la bonne voie. Et euh, effectivement, il y avait ces petites frictions que je fais, euh, qui pouvaient aussi m'éloigner au final euh, de, bah, de me dire, ben bah, ouais, mais je perds un peu de sens au niveau de mon travail et qu'est-ce qui ne va pas Donc c'était du réajustement. Et petit à petit, de réajustement en, en réajustement, on arrive enfin à euh, une situation qui nous convient. Après, cette situation, elle n'est pas toute rose non plus. Bien Là, sûr. tu vois, aujourd'hui, je me plais dans ce que je fais. J'aime accompagner mes clients euh, dans oui. cet univers-là. J'ai vraiment un univers qui m'est propre. Mais je
0: n'arrêterai pas de réajuster.
1: Ouais, parce qu'on est, on est tout, tout le temps en
0: évolution. Donc, tu vois, c'est ça aussi qui est, qui est,
1: qui est ouais. super intéressant.
0: Et tu fais bien de... Bah, je trouve de le souligner, c'est très juste parce que souvent, on a l'impression que le prochain stade de développement, que ce soit dans son habitat, son activité de manière générale ou sa communication, on atteindra un palier et ah super, c'est bon, on aura plus à passer d'autres paliers. Ouais. Et en fait, comme tu dis, c'est tant qu'on est dans cette dynamique et cette énergie à se dire qu'il y aura des ajustements mm -hmm. euh, à faire et c'est ok, euh, parce qu'au final, ces ajustements, ils iront en, encore plus en direction de ce qu'on a envie pour nous, ce qu'on a voilà. envie pour nos clients. Et, euh, et en fait, on est cyclique, c'est une boucle continue pour nous euh, vivre cette aventure entrepreneuriale pleinement. Donc, euh, donc ouais, je trouve ça très chouette que tu le soulignes. Et si on revient justement sur euh, euh, le déclic que tu as eu et tu, tu as dit un terme, enfin voilà un mot sur le fait que tu t as senti que le sentiment que tu as eu, c'était de t'être révélé. Du coup, est-ce qu'il y a eu des changements également dans ta posture d'entrepreneur euh, où tu as senti euh, peut-être suite à cette introspection et ce questionnement que tu as eu des choses euh, qui ont été différentes dans toi ta manière de voir les choses euh, et ta posture d'entrepreneur par la suite
1: alors euh, oui forcément euh, une différence de posture euh, d'accompagnement en termes d'accompagnement aussi ouais. euh, euh, pas seulement, je me sentais plus seulement graphiste en fait il mm -hmm. y a vraiment eu ça qui a changé alors j'étais partenaire euh, donc ça, ça a toujours été mon souhait d'ailleurs, hein, d'être partenaire plus que euh, prestataire. Ça, c'est super important, euh, mm -hmm. partenaire professionnel. Mais après, euh, non, j'étais au-delà d'une graphiste, j'étais aussi une conseillère, j'étais aussi une confidente professionnelle et j'avais aussi euh, en fait euh, cette possibilité de de coacher en fait un peu mes, mes clients. Donc il y, y a cette démarche là qui m'a qui me plaît beaucoup et au-delà de tout ce qu'on appelle euh, voilà de, de l'infographisme en fait, où c'est vraiment du faire. Euh, moi, ce qui m'a vraiment euh, fait du bien, c'est de retourner en fait à toutes ces, ces valeurs qui me portent beaucoup. Ça va être bah, d'aller dans l'histoire de mes clients,
0: ouais, de dans lettres et dans oui. l'être,
1: pour euh, justement pouvoir eux aussi les révéler. Et c'est oui. là où je me suis révélée. <rire> ouais, c'est ah, génial. En les révélant que je me révèle. Ouais. Parce qu'en fait, c'est d'aller chercher dans leur histoire, euh, de venir euh, souligner leurs valeurs, souligner les émotions qui vont pouvoir euh, faire émerger à travers leur univers visuel. mais moi, c'est ça que mon kiff, en fait. Mm -hmm. C'est vraiment ça, tu vois. C'est euh, de traduire leur histoire à travers leur, leur univers visuel.
0: Ouais. Mm c'est trop chouette. Enfin, euh, là euh, alors je sais pas si c'est une prise de conscience que tu as en, en l'évoquant <rire> en même temps. Oui. Voilà, de dire que tu t'es révélée en les révélant. Enfin, ouais. je trouve ça très chouette parce que il y a euh, en tout cas, je pense que euh, pour tous les métiers différents, les entrepreneurs différents, il y a souvent un effet miroir entre les personnes qu'on accompagne et nous. Euh, pour autant, voilà, nous on a notre posture où on peut les accompagner où ils viennent nous, nous chercher entre guillemets pour euh, une compétence, une expertise, enfin quelque chose de spécifique. Et pour autant, la connexion, elle se crée également par rapport à des chemins de vie qui peuvent euh, se retrouver, des, des faits euh, marquants euh, dans les expériences. Donc ça, je trouve ça super chouette qui aussi, euh, voilà, ce, ce partage d'expériences euh, en parallèle. Enfin, ouais. tu vois, c'est comme si euh, tu cheminais en même temps qu'eux. Et pour autant, peut-être que n'en ont pas forcément conscience pendant que tu les accompagnent, mais en fait, il y a cette élévation commune et, euh, et, et en fait, euh, tu m'avais parlé de quelque chose alors en off et du coup, là, je me permets de le ressouvenir mm -hmm. parce que j'avais trouvé ça génial, tu m'avais parlé d'Egrégor oui. avec cette fameuse troisième énergie. Est-ce mm -hmm. que tu pourrais nous en dire un peu plus parce que je trouve que là, ça se, ça se caractérise complètement dans l'échange Oui, on
1: peut, on peut aborder <rire> ce sujet-là de l'Egrégor qui m'a moi-même été... Euh... Euh, on va dire, enseigné par un ami. Euh, donc, j'étais dans la même position que toi. Je me c'est quoi un égrégore Alors, l'égrégore, c'est vraiment bah, ce qu'on est en train de créer aujourd'hui avec Mathilde euh, dans oui. cette communication, oui. dans cet échange euh, super, euh, super sympathique. Euh, en fait, l'égrégore, c'est euh, cette énergie qui va se créer grâce à un échange euh, de plusieurs entités. Donc là, par exemple, là, tu vois Mathilde, tu viens... Euh, me poser des questions, tu t'interroges sur mon fonctionnement, etc. Et puis, moi, en face, là, je, vais, je vais répondre à tes questions. Sauf que cet euh, échange de, de discussions, d'idées, vient faire naître de nouvelles idées dont on n'avait pas forcément conscien conscience. Mmh. Euh, et euh, bah, ça crée, en fait, cette, euh, cette troisième entité, finalement. Euh, et, et moi, j'ai trouvé ça génial puisque ça fait naître vraiment des idées qui sont nouvelles. On s'entend dire des mots qu'on qu n'était pas prêt du tout à dire. Mmh. Et puis, bah, combien de fois, nous, on a eu des, des idées comme ça qui sont apparues, même pour notre, euh, notre business euh, commun où Vous venez noter des phrases, bah, ça, je ne l'aurais jamais dit si je ne t'en avais pas parlé. Donc, vraiment, c'est cette interaction en fait, euh, qui vient faire naître des nouvelles, euh, des nouvelles idées et qui vient faire naître euh, voilà, cette, euh, cette troisième énergie
0: euh, ouais. un peu insoupçonnée en fait, au départ, mais qui est bien là. Ouais. C'est génial. Enfin, quand vraiment quand j'ai découvert euh, cette notion, enfin vraiment quelque chose de d'imager comme ça avec oui. cette troisième énergie, j'ai trouvé ça euh, hyper percutant. En tout cas, moi j'aime beaucoup tout ce qui est imagé donc ça m'a parlé et du coup, oui. tu vois, je me dis euh, là pour euh, les personnes qui nous écoutent si euh, on faisait le parallèle entre cette notion d'égrégore, alors là, on a donné l'exemple avec notre échange aujourd'hui, oui. mais dans sa communication de manière globale, euh, que ce soit sur les réseaux sociaux, un blog, une newsletter, un podcast, etc. Comment toi, tu verrais… Euh, euh, cette troisième énergie enfin, Vraiment, qu'est-ce qu'on peut créer euh, à, avec euh, le lien entre nos clients et nous euh, à partir de la communication enfin, Tu vois un petit peu cette, cette énergie commune mmh. entre l'énergie euh, qu'apportent en fait, les personnes qui nous suivent euh, de ouais. par les interactions, etc. et nous, l'énergie qu'on transmet également euh, à partir de notre communication.
1: Alors, comment je la vois <rire> C'est
0: une vaste question. Euh,
1: en fait, là, on est plus... Euh... En fait, c'est une énergie qui vient créer euh, ce qu'on appelle communément une connexion émotionnelle mmh. euh, c'est ce qui va permettre euh, à, aux personnes de ressentir euh, une marque un univers alors la marque on pourra exprimer un petit peu ce que c'est, chacun a sa vision de la marque moi j'en ai une qui m'est propre aussi mais du coup euh, c'est vraiment ça c'est euh, l'égrégore en tout cas dans le, dans le milieu de la communication euh, c'est ce cette, ce pont en fait, qu'on va créer entre soi, son activité et euh, ses clients. Et en fait, c'est une sorte de main tendue euh, voilà, ah bon. qui, qui permet de, de se relier donc, euh, grâce à des valeurs qui vont être communes, grâce à une vision qui va être commune. Euh, pourquoi pas un pourquoi hein, On peut avoir euh, la même envie, euh, le même engagement humanitaire, j'en sais rien. Euh, mais en tout cas, voilà, c est, c est cette, euh, on va dire que c'est comme une autre force qui vient se créer autour de nous et qui vient en fait… Euh, euh, englober tout ça et euh, solidifier en fait euh,
0: le, le lien à l'autre Complètement. Et tu vois, là, on, on évoque en tout cas la finalité de ce que peut créer la communication. Mais justement, pour euh, avoir cette finalité de créer, j'aime beaucoup, cette main tendue euh, avec son public, c'est tout l'enjeu et l'intérêt en amont de faire cette introspection pour être au clair avec soi. Et forcément qu'ensuite, la main tendue, elle sera prise ouais. avec beaucoup plus de fluidité euh, par les autres parce que nous, on se sentira en phase. Du coup, aujourd'hui, concernant euh, cette phase d'introspection, euh, alors, on a à, euh, toutes et tous euh, une propre approche de ça. Mais comment, toi, tu perçois l'introspection au travers de ton processus créatif euh, aujourd'hui
1: Alors, aujourd'hui, la manière dont, dont je travaille avec mes clients, euh, pour les faire euh, réfléchir vraiment à leur, euh, à leur activité, à ce qu'ils veulent vraiment, comment ils veulent se positionner, parce que ça, c'est vraiment euh, euh, essentiel pour, euh, pour aborder toute démarche créative, je l'aborde tout d'abord autour d'un échange, un temps d'échange. Donc, ça peut être, voilà, le premier échange qu'on va avoir, c'est l'appel découverte généralement. Et c'est pas un appel anodin, c'est pas l'appel en mode, voilà, je te présente mes offres, ça coûte tant, patati patata, et c'est fini. Non, c'est vraiment, c'est vraiment l'échange en même temps, j'ai envie de dire coup de foudre. Voilà, c'est dingue Et moi, c'est super important. En tout cas, moi, le travail avec mes clients, c'est des clients que j'ai envie d'accompagner. Voilà, dans tous les cas, c'est des collaborations qui durent assez longtemps. Généralement, ouais. on va dire de trois à six mois. Donc, autant, que, euh, autant bien faire euh, voilà, cette collaboration et bien connaître la personne. Donc, le feeling est essentiel.
0: Mmh. Donc,
1: euh, bah, l'introspection, elle va se passer déjà dans cette approche qu'on peut avoir. Donc, moi, ça va me permettre de découvrir la personne, de lui poser des questions ouais. et euh, de la réorienter s'il faut la réorienter. Donc, il y a déjà cette première phase de... Bah, je me mets à la place de, de cette personne qui serait intéressée pour refaire sa communication, son identité visuelle. Elle a euh, euh, identifié bah, qu'il lui manquait, euh, admettons, un logo pour son identité. Et euh, quand elle vient me voir, « Bon, ben bah, voilà, j'ai besoin d'un logo. » Ouais, sauf que bah, moi, je suis là pour donner un petit coup de pied dans la fourmilière. Ça ne mm -hmm. fait pas toujours du bien. Et on repart un peu déstabilisé, mais c'est important. Euh, c'est surtout de... de lors de cet échange, un moment pour moi de les re-questionner sur « Ok, pourquoi tu veux ?» Alors, je tutoie. <rire> voilà, je oui, oui. <rire> Pourquoi tu veux euh... voilà, un logo euh, Est-ce que tes bases sont déjà là Est-ce que tu t'es questionné sur ta clientèle, enfin, euh, ton client de cœur euh, quelle, est, quelle est ta mission Quel est ton objectif derrière euh, Est-ce que tu as déjà testé, en fait, euh, ton offre sur le marché voilà. Est-ce que tu as eu de retour aussi euh, de ta clientèle euh, tout ça pourquoi? Bah, tout simplement pour euh, que son histoire elle soit vraiment dessinée. Donc, c'est un travail vraiment d'introspection. Est-ce qu'on est prêt déjà à, euh, à revenir vers soi, à se poser les bonnes questions pour euh, faire évoluer sa communication? Euh, un logo n'a jamais fait une marque. Voilà. Yes. La marque, c'est tout. C'est yes. ton histoire, c'est euh, ton parcours, c'est euh, ton pourquoi, c'est c'est voilà, tes tripes, en fait, et euh, de venir et simplement demander voilà, un monogramme, j'en sais pas, ça ne va pas te mettre en, fin, mettre en avant euh, ton essence. Donc, c'est vraiment, c'est toujours un peu inconfortable, ce premier échange, mais ça permet de, de reconsolider ça et de, pourquoi pas, avoir une personne, si elle est prête, je vais le sentir et je vais lui faire des propositions oui. et on va pouvoir commencer mm -hmm. la collaboration. Et là, il y a des phases, effectivement, d'introspection encore plus profonde ouais. et si euh, bah, cette personne-là n'est pas prête, elle va se laisser tout simplement le temps de réfléchir, de travailler de son côté d'aller voir pourquoi pas des coachs à côté mmh. qui la feront évoluer aussi et puis elle reviendra quand ce sera le moment opportun euh, Voilà, ça c'est euh, la première euh, démarche on peut dire d'un peu de réflexion, d'introspection on vient creuser et puis ensuite il y a tout le processus où il euh, y a un travail autour bah, j'envoie un questionnaire stratégique donc, ce premier questionnaire, il va venir approfondir des notions aussi sur, euh, sur bah, avec qui j'aime travailler, euh, pourquoi, euh, ce qu'on dit de moi et de mes qualités, voilà, quelles sont mes, mes faiblesses, mes défauts, etc. Et puis, bah, on a toujours des temps d'échange, effectivement, pour reposer les choses. Je viens repréciser des choses pour, euh, pour avoir plus, plus d'informations sur okay. certaines zones. Voilà, donc tout le, tout le travail, en fait, c'est... Et assez, j'emploie beaucoup de mots de travail, c'est pas forcément très agréable à entendre, mais c'est vraiment une approche, euh, une approche oui, introspective dans, à ce moment-là, avant de passer à une étape, euh, à une étape créative. On vient oui. euh, vraiment, tu vois, euh, chercher euh, qui, ce qui fait, en fait, euh, la marque, ce qui fait la, ta personnalité aussi, euh, pourquoi les personnes viennent vers toi et euh, ce que tu peux apporter au monde. Euh, oui là, on est vraiment, en tout cas, dans, dans, dans les personnes que j'accompagne, c'est vraiment des personnes qui sont tournées vers l'être. Et ça, c'est ça aussi, euh, j'en ai pas parlé euh, tout à l'heure, mais c'est vraiment ça qui m'anime aussi. C'est euh, okay. des personnes qui sont là pour euh, apporter des choses au monde, euh, éveiller les consciences. Et en fait, ma mission est encore plus forte quand je me dis que je peux apporter moi-même, les aider à... à à, à contribuer eux-mêmes ouais. eux à ça à les rendre visibles enfin, j'imagine que toi tu dois ressentir la même chose d'une <rire> oui. certaine façon ouais. euh, de pouvoir mettre en avant euh, ces ouais. personnes-là tu vois euh, quand on sait euh, l'importance qu'elles peuvent avoir euh, pour aujourd'hui pour, euh, pour le futur
0: ouais et tu vois, tu, du coup, on emploie le mot euh, processus euh, créatif parce que voilà, c'est vraiment tout le cheminement que tu proposes euh, dans ton accompagnement. Mais on ressent, comment tu l'évoques, que c'est vraiment une expérience que tu fais vivre. Il euh, y a la finalité, bien sûr, d'une identité de marque et vraiment voilà de déployer euh, cette euh, identité euh, en ligne. Mais on sent qu'il y a vraiment tout un processus d'expérience. Et du coup, par rapport à ça... Euh, alors, si ça te vient, hein, si tu as euh, des exemples ou des anecdotes en tête, euh, sans euh, évoquer euh, les noms euh, de tes mmh, clients, bien, bien entendu, bien sûr. mais est-ce qu'à un moment donné, tu as ressenti euh, vraiment genre une anecdote ou une personne qui a vécu une révélation tout au long du processus créatif, je sais pas, par exemple, elle était sur telle activité, et en fait le processus créatif lui a fait rendre compte que oh, mais en fait, je sais pas, c'est une toute autre activité qui l'appelait et qui vibrait, ou alors il y a une couleur qui lui évoquait euh, quelque chose de très profond en elle et très intime. Enfin voilà, est-ce qu'il y a eu des choses vraiment que tu es allée chercher euh, en profondeur euh, lors de, de ce processus
1: ah, c'est bien que tu soulignes ça, parce que c'est vrai que j'oublie, alors que c'est ce qui fait la magie de notre profession, <rire> c'est euh, de voir la transformation euh, chez nos clients et, euh, et leur témoignage aussi sur euh, ce qu'on peut euh, les déclics que ça a pu apporter. Et là, tout de suite, euh, j'ai un cas qui me vient. Euh, donc C'était au début de, de mon activité. Et euh, clairement, il y a une, toute, un, toute une transformation de la cliente. Et, et du départ, du questionnaire stratégique à nos échanges, ou jusqu'à la fin, puisque à la fin, à la fin euh, ça l'a fait évoluer aussi très très rapidement et se positionner par la suite pour son, son avenir professionnel. Euh, cette personne-là, euh, en fait, a eu une sorte de révélation euh, au moment où elle répondait au portrait chinois de Marc. Okay. Et, euh, voilà, et, et la question c'était, est-ce euh, que si ta marque était un film, lequel serait-il et elle a répondu à un truc et, et je me souviens qu'elle l'avait partagé sur les réseaux etc c'était comme une, une illumination pour elle elle s'était identifiée à un personnage de film euh, est-ce que c'était euh, euh, oh, je sais plus le nom euh, c'était un, une danseuse dans un film okay. je sais plus. Enfin, il y avait quelque chose ouais, ouais. l'ordre du mouvement, de la ouais. vie euh, de l'héroïne aussi et elle s'est sentie pleinement incarner ce personnage là euh, dans son activité. Et ça a été vraiment révélateur puisqu'après, ça a suivi tout notre accompagnement.
0: Oh, c'est génial. Ouais. Comme, quoi, comme quoi, vraiment, cette, euh, fin là, ça montre encore plus dans ton exemple l'intérêt vraiment de ce... Alors, tu parles de travail, mais moi, je pense que même si au début, le, le travail peut avoir peut-être une connotation à dire ça va être dur, mais au final, c'est un travail qui va en profondeur et en fait, on peut prendre énormément de plaisir... Euh, à faire, euh, voilà, parce que c'est de l'introspection, parce qu'on part de soi, parce qu'on on se met peut-être à nu au départ, mais pour ensuite aller vraiment euh, voir nos parts de lumière et voir ce ouais. qu'on peut retranscrire pour euh, aller créer euh, la connexion. Donc, euh, je trouve que ça met encore plus en valeur et merci pour euh, ton partage euh, de, de cas clients par rapport à ça. Et du coup, juste pour faire une petite aparté, parce que euh, tu as évoqué plusieurs fois euh, la notion de marque, est-ce ouais. que justement tu pourrais euh, nous évoquer un peu plus euh, ce que toi t'entends derrière le, la marque et si euh, voilà est-ce que chaque entrepreneur peut se projeter en se disant que lui aussi il a sa propre, euh, sa propre marque
1: d'accord alors une marque euh, en, en tant que telle pas forcément évident à expliquer en fait hein, mais une marque généralement on a l'habitude de voir les grandes marques ce qu'on va dire les marques plutôt corporate euh, qu'on voit un peu sur tous les emballages les packaging etc ou les grands groupes euh, et on a du mal à se dire bah, comment en tant que euh, voilà Petit entrepreneur, <rire> je peux avoir ma marque. Eh bien, euh, on peut avoir sa marque personnelle. Euh, C'est-à-dire, bah, c'est une marque qu'on va développer en son nom propre. Euh, par exemple, là, bah, Eugénie graphiste. Bah, moi, j'ai une marque qui est personnelle. Je n'ai pas mon studio avec un nom voilà, que j'ai créé autour, ce qui est tout à fait possible aussi. Mais on peut aussi avoir une, une marque avec son nom propre. Et euh, donc, on va différencier les deux. Elle va avoir une stratégie plutôt corporate, une stratégie plutôt de personal branding, où vraiment c'est on met en avant sa personnalité. C'est ce qui va justement euh, permettre d'entrer de, de, en contact avec ses clients euh, qui nous ressemblent. Euh, et euh, pour moi, euh, en fait, tout le monde peut avoir une marque personnelle. Et les thérapeutes, il faut bien qu'ils en prennent conscience aussi que euh, finalement, ils ont leur marque et qu'il y a une, une façon aussi de la mettre en avant, tout comme en fait euh, les, les grands groupes, mm -hmm. euh... Voilà, donc je sais pas si j'ai bien répondu à ta question. Moi aussi, en fait, je pense peu... que
0: c'est peut-être pour sensibiliser aussi que euh, en fait, la notion de marque, elle n'est pas uniquement euh, dédiée aux euh, plus grandes structures, grandes mm -hmm. entreprises. Et qu'en fait, tu parlais du euh, terme « personal branding euh, ». Du coup, je pense que si on fait la, la traduction en français, ouais. ce serait, c'est la marque personnelle, en fait. Hein, ouais, oui, c'est ça. ça. Un, du ça. Coup...
1: Alors après, il y en a qui différencient quand même « marque personnelle » de « personal branding ». Pour moi, c'est franchement pour mieux… Enfin, moi, je les relis. <rire> Ouais. Il y a des graphistes qui diront c'est pas du tout la même chose. Euh, pour moi c'est la même chose. Euh, c'est vraiment bah, c'est ton business, c'est toi. Et euh, voilà, tu portes aussi euh, ta marque. Donc euh, tu as autant, euh, autant la place qu'un grand groupe de l'avoir. Voilà. Et puis bah, ça demande les mêmes étapes en fait, de, de création et euh, de, de réflexion qu'une euh, qu marque classique.
0: Du coup, c'est vraiment, en fait, au final, pour incarner son entreprise. Et euh, en fait, c'est tout simplement, euh, on va dire, un des éléments qui euh, va donner envie à des personnes de venir nous voir, nous, plutôt qu'une autre personne. En oui, fait, exactement. encore une fois, on en revient à la connexion émotionnelle. Mais je pense que ça permet aussi de dédramatiser cette notion de marque. On a tout de suite l'impression que euh, ça va prendre une autre ampleur, que ça va être tout de suite une on part euh, voilà, dans quelque chose de très marketing, alors qu'avant tout, vraiment, euh, on va dire, euh, l'intention pure de la marque, c'est de créer ce lien, c'est de faire découvrir son univers, mmh. et, euh, et ça, c'est à la portée de tout le monde. enfin En tout cas, c'est ce que tu souhaites euh, prôner également, je suppose, avec, euh, avec la marque, du coup. Oui,
1: oui. Ouais, ouais, c'est exactement ça. C'est euh, le fait que chacun puisse avoir... Euh sa marque, son univers personnel et puisse euh, du coup euh, communiquer dessus de manière, euh, de manière naturelle hmm.
0: Ok, bon, bah, je pense que c'était euh, important euh, du coup de, euh, de pouvoir revenir sur euh, cette notion de marque. Donc merci euh, d'être revenu là-dessus. Et puis euh, là, la question qui me vient, je me dis pour les personnes qui, euh, qui voilà ont envie en tout cas de commencer ce travail introspectif de leur côté, euh, quelle première réflexion tu pourrais euh, inviter à faire de leur côté pour commencer à initier. Alors là, on est euh, Enfin voilà, on est sur une période estivale, mais peu importe, je pense qu'il n'y a pas de euh, période spécifique pour l'introspection. Mais est-ce que tu aurais déjà euh, des premières euh, pistes de réflexion pour euh, commencer cette, cette introspection personnelle
1: euh, Oui, il peut y avoir euh, quelques pistes, notamment quelques questions euh, qu'on peut se poser autour, euh, autour de, de la création de sa marque. Donc comment définir sa marque notamment euh, et ça permet, en fait, en se posant les bonnes questions, de venir vraiment, euh, en fait, euh, vraiment cibler euh, ce vers quoi on veut tendre. Euh, donc, les premières pistes de réflexion, elles vont être tournées autour euh, voilà, de, de questions euh, qu'on va pouvoir mettre en évidence euh, pour venir vraiment définir sa marque personnelle. Ces questions-là, elles sont essentielles parce qu'elles vont à la fois te permettre bah, de créer un sentiment d'appartenance, de familiarité euh, de ta clientèle vis-à-vis -vis de ton univers, et elles vont également venir renforcer en fait euh, ton expertise, ouais. révéler ton, ton humanité. Donc, c'est vraiment euh, pour moi essentiel de, de revenir à, à ces questions qui vont révéler ta singularité. Mm -hmm. euh, parmi. Tu as ces... des exemples -ce que bah, voilà, c'est ouais. ça. Je, je vais avoir quelques exemples. C'est des exemples qui vont toucher en fait les quatre piliers euh, de la marque personnelle. Et ces quatre piliers, ben, on va voir la mission, le pourquoi, les valeurs euh, et la vision en fait. Est un oui. les, les mots en fait que j'ai employés durant ouais, ce temps.
0: Ouais.
1: Ouais. Euh, ben, par exemple, voilà euh, la première question qu'on pourrait se poser donc euh, concernant euh, ta mission, euh, c'est bah, tout simplement quelles sont les personnes pour lesquelles j'ai envie de m'investir pleinement en mettant mes talents en contribution. Carrément. Ouais. Voilà et la, la première carrément. sur laquelle on euh, mm -hmm. peut se poser comme question. Euh, euh, on peut se poser quelques minutes. En quoi mes services apportent quelque chose de nouveau également ouais. mm -hmm. Quelle transformation je souhaite voir naître chez mes clients Ouais, la notion de transformation. Voilà. Oui, oui. Et, et C'est super important même pour eux. Là, on en parlait. Euh, voilà pour. Euh, pour moi euh, dans mon activité on se rend compte des bienfaits et, et de enfin c'est ce qui nous pousse en fait à continuer notre oui. activité donc ça c'est vraiment euh, de, de bien se poser euh, sur, sur ces questions là et puis bon bah, par exemple aussi autour du pourquoi c'est quel est le talent pour lequel euh, on me reconnaît le plus par exemple. Oui. Et il ouais, ouais. voilà pas hésiter à demander à son entourage, à demander à, à ses clients euh, des avis, des témoignages, des, des. Voilà, d'avoir des retours. bon Il y a plein d'autres questions c'est vraiment dans, dans les principales qui vont nous ouais. permettre euh, de, de nous révéler et de. De, de définir euh, plus concrètement
0: euh, sa, sa marque. Ouais, complètement. Et du coup, bon, bah là, forcément, euh, tu nous as donné un aperçu, en tout cas des questions qu'on pouvait se poser. Est-ce que si euh, les personnes souhaitent un peu, un peu plus approfondir euh, ces questions, tu as des ressources euh, qui pourraient être intéressantes à euh, approfondir de, de leur côté
1: euh, Oui, je vais avoir euh, des ressources par rapport à ça. Euh, notamment un, un workbook est en téléchargement directement sur mon site euh, qui s'appelle Les Questions essentielles pour définir euh, sa marque personnelle et on retrouve euh, un petit peu ces voilà, premières questions et euh, toute, euh, toute une autre liste de questions. Ça permet de se poser, euh, de prendre voilà, une demi-heure, une bonne demi-heure euh, pour écrire et, et clarifier en fait, euh, ce vers quoi on veut tendre
0: et euh, ce pourquoi on est fait. Voilà. Okay bon bah top bah écoute euh, je mettrai le lien en tout cas dans la description de l'épisode pour que les personnes puissent euh, aller le, le retrouver si elles souhaitent voilà, faire ce travail introspectif euh, de leur côté donc merci pour ton partage et du coup bah justement j'ai cette petite question alors que ce soit pour euh, compléter ton workbook ou euh, on va dire pour des piqûres de rappel d'introspection est-ce que tu aurais euh, un petit rituel à partager euh, qui permet justement de se mettre dans cette bulle d'introspection pour sa communication alors après on a chacun des rituels qui sont propres euh, mm -hmm. voilà, en fonction de nos envies. Mais euh, dans quelles conditions tu préconises d'être pour euh, justement faire ce, ce temps d'introspection à destination de sa communication
1: D'accord. Alors, euh, j'insiste beaucoup sur... Alors, quand on fait de l'introspection, généralement, on a quand même un, univers, un, un environnement qui est plutôt silencieux. Hein. On se retrouve dans sa petite bulle. Euh, donc, plutôt de la nature, euh, chez soi au calme, euh, un petit verre de à côté, un, un stylo, euh, voilà, un agenda. Mais par contre, euh, j'insiste vraiment sur la dimension de la, de la spontanéité. Voilà. Ouais. Euh, les, les questions et, euh, et les réponses aux questions doivent paraître évidentes, doivent sortir euh, voilà, presque du tac au tac. Et c'est ce qui va se passer en l'espace de trois secondes, même pas. C'est vraiment ce qui va sortir du cœur. Euh, voilà, la, la raison n'aura pas pris le dessus. Et euh, moi, j'invite vraiment les, les entrepreneurs, en devenir aussi, à répondre du tac au tac. Euh, puisque voilà, c'est vraiment leur cœur qui va parler plus que, euh, <rire> plus que leur intellect. Euh, et là, ils seront au plus proche de, de ce qu'ils voudront incarner, en tout cas, dans leur marque. Donc, c'est effectivement avoir un environnement qui soit propice, mais aussi un état d'esprit euh, propice et, et lâcher un petit peu euh, ce contrôle euh, constamment. On veut faire les choses parfaitement. Ben non, en fait, le parfait n'existe pas. Et là, ben, tu vas nous sortir ce que tu es vraiment au fond de toi et hop, et on a des, ouais. des merveilles qui apparaissent à ce moment-là.
0: Mmh. Ouais. c'est euh, hyper pertinent que tu le ressoulignes parce que peut-être que justement de se poser dans ce moment-là on aurait tendance à trop réfléchir et mmh. à se dire mais alors attends je vais faire le lien avec ça non mmh. mais en fait ça, ça va pas et juste de revenir à ça euh, on est déjà dans l'expérience et on est déjà dans le juste pour soi parce que c'est pas anodin si c'est le premier mot qui nous vient si c'est mmh. la première idée exactement, qui nous vient c'est qu'il qu y a une symbolique derrière
1: exactement c'est super important effectivement de se dire ok euh, ouais c'est un ça me demande un investissement, c'est super important comme étape dans mon processus de transformation, etc. Mais en même temps, ta transformation, bah, elle est, si elle est là, c'est qu'il y a des choses en toi qui doivent s'exprimer et elles s'exprimeront pas, euh, euh, voilà, sous forme de, je sais pas, de, c'est pas une, une rédaction, une dictée ou quelque mmh. chose comme ça. Là, tu, tu te poses et tu, tu sors tes tripes, quoi. Enfin, c'est mmh. vraiment ce côté-là, c'est toi en fait que tu viens dévider sur le papier ou. Et c'est les premières idées qui vont jaillir, qui vont, ouais. qui vous seront les meilleures, en fait.
0: Ouais. Complètement. Bon bah oui. écoute euh, de de clôturer on va dire sur cette notion de sortir ses tripes parce que c'est <rire> ça aussi. Non mais c'est vrai oui. la, la communication. Enfin il y a il y a aussi euh, voilà on en parlait il y a de la révélation il oui. y a de la transformation oui. et euh, et c'est vraiment voilà ce qu'on a sur le cœur qui se mm -hmm. qui se transmet. Donc euh, bah déjà un grand merci euh, Eugénie pour pour tout ce que tu nous as partagé aujourd'hui. Je pense que c'était un échange hyper riche sur tout ce qu'on qu a eu. Et est-ce que tu as un dernier mot pour clôturer sur notre échange autour de l'introspection euh,
1: oser, oser. Oser se lancer. Voilà. Ouais. Okay. Oser se lancer, oser communiquer, oser à se révéler, oser se montrer. Il y a okay. deux ans qu'on réussit.
0: Et eh ben merci, euh, merci pour ton partage. Et du coup, pour clôturer, clair. comme euh, le podcast Graines d'Osmose est vraiment dans cette dynamique de slow communication, est-ce que euh, toi, tu aurais voilà, ta propre définition Comment tu perçois la slow communication euh, avec, euh, avec tes yeux euh, de génie <rire> <rire> ah, C'est marrant en plus.
1: <rire> la phrase est pas mal. <rire> Alors, comment je perçois euh, la slow com Eh bien, la slow com, c'est... Euh... Respecter, euh, respecter son rythme avant tout, son rythme de travail, son, son rythme intérieur, son écologie. On a beaucoup employé le terme ces derniers temps, son écologie intérieure. Euh, et puis, euh, c'est aussi euh, bien s'entourer. Moi, je trouve qu'il y a à la fois une histoire de rythme, mais une histoire aussi d'environnement, de, de, de travail. Et euh, voilà, une qualité euh, au niveau de l'environnement, savoir bien s'entourer, les bons partenaires euh, et puis euh, cette notion de respect. Le respect dans le business euh, est essentiel et pour moi, la Slocom euh, l'incarne réellement, ouais.
0: Ok, bon bah écoute, euh, super, je pense que voilà, on va pouvoir repartir avec de très belles idées et de très belles envies euh, de, de vivre ces moments d'introspection. Donc merci, euh, merci pour ta participation sur Grain d'Osmo, je suis ravie merci, de t'avoir accueilli euh, au micro. Et puis euh, bah, je mettrai euh, tous les liens pour, euh, pour te retrouver euh, directement et si les personnes souhaitent euh, voilà, poursuivre cet échange avec toi directement. Merci.
1: Merci, à
0: bientôt. Merci encore à Eugénie pour ce riche échange doté de conseils et d'invitations à prendre le temps de partir en introspection et de poursuivre sa quête d'une meilleure connaissance de soi en direction d'une communication alignée. Et surtout, merci à toi d'avoir écouté son retour d'expérience jusqu'ici. Je te mettrai dans la description de l'épisode les liens si tu souhaites retrouver Eugénie. Et si tu penses que cet épisode peut résonner pour quelqu'un d'autre, n'hésite pas à le partager et à semer d'autres graines autour de toi. D'ici là, je te retrouve très vite pour d'autres épisodes en direction d'une communication florissante. À très vite